0: Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast « Les vraies affaires, c'est vos Ici Rocholette. merci d'être là en ce vendredi. Et n'oubliez pas de partager, si c'est possible, le podcast. Aujourd'hui, évidemment, comme à tous les vendredis, euh, c'est méli-mélo, plusieurs sujets. Euh, considérant ce qu'on a fait hier, beaucoup de sujets de cette semaine qui vont revenir dans l'actualité d'aujourd'hui. Donc, euh, je débute immédiatement. Je vais vous parler de ce transfert, l'annonce d'hier, euh, du gouvernement... Euh, du gouvernement du Canada, euh, transfert euh, asymétrique de 6 milliards de dollars vers le gouvernement du Québec pour euh, des services de garde, services de garderie, euh, à contribution réduite. Alors, tout d'abord, euh, je veux euh, je veux vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Alors, le fédéral a annoncé dans, dans son dernier budget qu'il souhaitait que l'ensemble des provinces canadiennes offrent des services de garde à tarif réduit. Et pour ce faire, il était pour financer donc euh, une partie de ces services-là partout au Canada. C'est de juridiction provinciale, mais le gouvernement du Canada décide de contribuer. Particularité au Québec, c'est que les service existent déjà. D'ailleurs, c'est le modèle sur lequel on va euh, calquer, euh, dans le fond, ce qu'on va faire ailleurs au Canada. Et là, ça veut donc dire que le Québec avait le droit, dans un système de fédération comme la nôtre, parce que c'est une juridiction euh, provinciale, d'avoir un versement d'argent, une compensation financière dans le cas du « opting out ». Alors, on dit « on n'a pas besoin de faire un programme, il existe déjà, je vais prendre le cash ». C'est ce que M. Trudeau et M. Legault ont annoncé, un transfert sans condition, euh, je vais mettre un petit astérisque sur ça, mais de 6 milliards de dollars, sur les cinq prochaines années. Évidemment, ça arrive à quelques jours du déclenchement probable des élections fédérales, ça montre qu'on s'entend avec le Québec, ça montre que le fédéralisme fonctionne, ça enlève des munitions à Yves-François Blanchette du Bloc québécois qui est un indépendantiste en disant que le fédéral, ça marche pas pour le Québec. Ça, c'est la preuve qu'au contraire, ça fonctionne pas mal bien, où les Québécois, donc le gouvernement du Québec, va toucher 6 milliards de dollars dans un objectif pan-canadien d'offrir des services à 10 par jour. La beauté de la chose, c'est qu'au Québec, la contribution parentale est redescendue à 8,50 Donc, on rentrait dans les grands principes du fédéral. Il y a un système de garderie universel à 8,50$. Le fédéral souhaitait un service de garderie universel à 10 Alors, dans ce sens-là, ils ont dit, OK, moi, va te faire un chèque sans condition. Pourquoi je vous disais un petit astérix? Si le Québec chargeait 12$ pièces par jour, puis le fédéral souhaitait 10 dollars par jour, j'ai l'impression qu'il y avait eu une coupe de conditions en disant, bien là, je veux que tu ramènes ça à 10 parce que c'est ça mon objectif au Canada. Mais puisqu'on le rencontrait déjà, on joue sur les mots en disant, non, non, il n'y a pas de conditions. Il n'y a pas de conditions parce qu'on respecte les conditions que le fédéral a imposées. Soyons, soyons lucides. Mais à tous égards, il y a eu un, une entente, donc une entente de 6 milliards de dollars vers le Québec sur les cinq prochaines années. Ça veut dire 1,2 milliard de dollars par année qu'on va verser que le fédéral va verser le fédéral si vous et moi dans nos impôts et taxes qu'on va verser au Québec. Présentement, le système au Québec coûte 2,7 milliards de dollars annuellement. C'est un gros poste budgétaire là. Dans trois ou quatre, j'enlève le service de la dette, le 3 ou quatrième place, santé, éducation, peut-être l'aide sociale ou en tout cas euh, proche là avec service euh, service de garderie. Donc 2,7 milliards de dollars, puis on va recevoir 1,2 nous autres par année. C'est un gros montant. Euh, où va aller l'argent? Alors là, euh, les journalistes ont insisté un peu et euh, M. Legault, ce qui a essentiellement dit, pas, pas comme je vais vous l'expliquer, mais c'est ça que ça veut dire. Essentiellement, l'argent va être divisé en trois. On va prendre le 1,2 par année, donc 6 sur 5, 6 sur 5 ans, on va prendre les 6, puis on va compléter le réseau. Il semble qu'il manque 37 000 places. Alors, on va créer 37 000 places, l'objectif que tous les gouvernements ont déjà eu, que ce soit les, les péquistes, que ce soit les libéraux ou que ce soit maintenant la CAQ, qu'il y ait une place par enfant. Chaque enfant qui désire, chaque parent qui désire avoir une place pour son enfant devrait avoir une place. C'est un régime universel. Au même titre que l'aide sociale, si tu rencontres les critères de l'aide sociale, tu lui as droit. Mais en garderie, en matière de garderie, c'est pas le cas. Tu as droit, mais tu ne l'as pas, parce qu'il manque de place. Fait qu On qu'on va compléter le réseau. Donc, un bout du 6 milliards va aller pour, à créer 37 000 places. L'autre bout euh, du 6 milliards va aller à hausser le salaire des éducatrices en garderie. On est en négociation présentement. M. Legault a reconnu euh, aujourd'hui, hier, en fait, que ben, toute proportion gardée avec les exigences de formation que l'on a envers les éducatrices sont sous-payées. Sous dans le grand barème gouvernemental. On veut hausser cela. Donc, il euh, y a une partie qui va aller à cela. Et l'autre partie, donc une troisième partie, puis ce n'est pas nécessairement en montant égaux, ce n'est pas un tiers, un tiers, un tiers, mais l'autre partie va aller dans le fonds consolidé pour éponger une partie du déficit. Et euh, M. Legault explique ça à l'effet que, ben on, on met déjà 2,7 milliards là-dedans, fait que dans le fond, on va se repayer. Il y en a qui auraient aimé ça dire, « OK, » on a de l'argent là pour les services de garde, on va augmenter les services de garderie au Québec passant de 2,7 milliards à 3,9. On va rajouter 1,2 milliard à ça à chaque année. Ça n'arrivera pas, puis c'est une bonne affaire que ça n'arrive pas non plus. C'est une bonne idée de prendre une certaine, certaine somme pour dire, ben je compense déjà les sommes que tous les Québécois investissent dans les services de garde. Donc, somme toute, c'est une excellente nouvelle pour les Québécois. C'est une excellente nouvelle pour le gouvernement fédéral qui réussit une entente sans... C'est une excellente nouvelle également pour le fédéralisme canadien qui, à sa face même, fonctionne. Et j'ai hâte de voir euh, les, euh, les souverainistes, qu'est-ce qu'ils vont trouver à dire contre ça. Hein, ils vont dire « Ah ben c'est notre argent, ils ne font pas de cadeaux, etc. » C'est facile, là. mais il n'en demeure pas moins qu'il y a eu une annonce pancanadienne et le Québec va y trouver sa juste part sans condition. C'est la première chose dont je voulais vous parler. Dans le même point de presse, il y a quand même euh, des éléments importants, euh, trois éléments importants euh, dont je veux vous parler. Premièrement, M. Legault a annoncé qu'il y aura euh, une annonce imminente de, des détails sur l'implantation d'un passeport vaccinal, considérant euh, la recrudescence des cas, puis euh, la dangerosité du variant Delta. Et euh, on nous avait dit, jadis, que ben, ça serait juste par section, si jamais ça va moins bien, etc. Je n'ai pas senti que c'était ça l'annonce, j'ai senti que ce serait à la grandeur. Puis je trouve que l'argument est très bon, permettre à ceux qui ont décidé d'avoir le vaccin, d'avoir une vie quasi normale et euh, de protéger euh, tout le monde, de protéger pour, pour permettre donc à des gens qui sont pleinement vaccinés, profiter un peu plus de liberté. Puis, des gens qui décident de ne pas l'être, bien, ils vivent avec les conséquences de cela. M. Trudeau, tu d'accord avec ça. Pas mal de monde au Québec qui sont d'accord avec ça. Il y a les du M de ce monde qui ne le sont pas. Mais quand je regarde un peu la tendance mondiale, il y a pas mal de pays qui s'en vont vers ça. On a vu New York, on a vu la France, on a vu l'Italie, on a vu Israël. Il y en aura d'autres. Euh, la particularité, c'est que c'est le seul endroit au Canada où on fait ça. Puis, M. Trudeau a questionné là-dessus. moi, je suis bien d'accord avec ça. L'autre sujet en lien avec ça, c'est que M. Trudeau est allé plus loin et ça va toucher particulièrement les gens de Tataouais. C'est qu'il a dit, je cite à peu près ces mots, qu'il a demandé à la greffière, donc la fonctionnaire numéro 1 au fédéral, de regarder la possibilité de forcer le vaccin sur les employés ou sur des employés fédéraux. Ça, ça c'est une grosse affaire. Hein? C'est une grosse affaire d'arriver à forcer parce que là, il y a. Le bâton, la carotte, il y avait le, le, la carotte, c'est très certainement le fait qu'on ait des, des libertés plus accrues, l'auto-vaccin, la, euh, et là, si on force les gens à avoir un, un vaccin, ben, on est dans un autre registre. Ce qui était assez loufoque de voir, c'est que M. Trudeau, pendant qu'il qu dit ça, ben, personne pose la question à M. Legault, écoute, Notamment, en Outaouais, trois employés sur dix, sur dix de la santé, du réseau de la santé, ne sont pas vaccinés. Allez-vous réfléchir à imposer le vaccin? Alors que M. Trudeau est en train de penser à forcer la vaccination pour quelqu'un qui travaille dans un bureau à Revenu Canada. Là. Mais nous autres, une infirmière à côté d'un patient, nous autres, on ne l'exigera pas. Je trouvais ça un peu loufoque, un manque de cohérence pas mal beaucoup. Alors ça, euh, c'est l'autre chose dont je voulais vous parler. L'autre sujet dont il a été question, toujours au point de presse, c'est la fameuse situation de, des voyageurs. Et euh, là, j'en ai un peu long à vous raconter parce que j'ai été témoin d'une situation. Présentement, il euh, y a des situations au Canada où il y a du monde doublement vacciné avec Pfizer-Moderna et il y a du monde doublement vacciné avec du AstraZeneca et il y a du monde vacciné avec un mix. À l'international, ce n'est pas partout qu'on reconnaît dans la définition pleinement vaccinée, où on reconnaît le mix, ou deux doses d'AstraZeneca. Pour ces deux catégories-là, donc, le fédéral s'est fait poser la question, M. Trudeau s'est fait poser la question, vous faites quoi? Réponse très faible en disant, ben on travaille fort. Il dit ça souvent, on travaille fort. Mais là, il travaille fort à travers la planète pour convaincre les autres pays de reconnaître ça. Parallèlement à ça, le gouvernement du Québec, sur son site Clic Santé, a... Euh, a euh, une indication pour vaccination pour les voyageurs. Alors, je veux vous lire ça, puis faire un commentaire en lien avec ça. Alors, une personne du Québec qui dit ça, là. pas moi qui l'invente. Alors, une personne qui a reçu deux doses de Covishield ou de deux doses de vaccins AstraZeneca, ouais, ou l'un et l'autre, ou encore un de ces vaccins suivi d'un autre vaccin style Pfizer ou Moderna, a une bonne protection contre la COVID. Elle est considérée, cette personne, comme adéquatement protégée au Québec. Mais ce n'est pas le cas dans tous les pays. En effet, il n'y a pas de consensus international sur ce qui, sur ce qui doit être reconnu comme adéquatement vacciné. C'est plate qu'Horacio a oublié de nous dire ça quand il nous a injecté l'AstraZeneca, hein? puis quand il nous a suggéré d'avoir une mixité de doses. C'est drôle qu'il a oublié de nous dire « peut-être vous ne pourrez pas voyager hein? ». Le cobaye, là, le nono là, qui a cru, qui a bu les paroles de François Legault puis du docteur Erruda. On continue. Exceptionnellement, les personnes pour qui il est nécessaire d'avoir une dose additionnelle de vaccin à ARN peuvent l'obtenir dans un centre de vaccination si le besoin de se déplacer à l'extérieur du pays l'exige. Ces personnes doivent se présenter au, au sans rendez-vous. Cette mesure est exceptionnelle. Et la personne devra être conseillée adéquatement pour être informée des risques potentiels associés à cette dose additionnelle en comparaison des bénéfices du voyage planifié. Il n'existe actuellement aucune étude pour évaluer l'impact de cette dose additionnelle. Merci beaucoup, Horatio, de m'avoir menti. Merci beaucoup. Qu'est-ce que ça dit, ça? Bien, ça dit aller dans une clinique sans rendez-vous. Mettons quelqu'un a eu un AstraZeneca et un Moderna. Aller dans une clinique sans rendez-vous, pour régulariser ça, vous auriez une deuxième dose de Moderna. Bon, mais on ne sait pas c'est quoi l'effet sur ta santé. OK. Déjà là, c'est pas bon. Déjà là, c'est pas bon. Mais il me parle des deux doses d'AstraZeneca, moi. Fait que moi, si je m'en vais dans une clinique sans rendez-vous, là, puis finalement, je réussis à avoir un euh, Pfizer, par exemple. Alors, j'aurais eu Astra-Astra-Pfizer. Pas d'étude qui dit c'est quoi l'impact sur ma santé. Mais pire, j'ai rien réglé. Je vais encore avoir une mixité. Ils ne reconnaissent pas deux doses, par exemple. Les États-Unis ne reconnaîtraient pas, par exemple, deux doses d'Astra. Ils ne reconnaîtront pas plus une dose ou deux doses d'Astra plus un Pfizer. Ça veut dire qu'il faudrait que j'en ai quatre? Alors, j'avais des questions. Et là, j'ai appelé à Clic Santé. Le site, il y avait un numéro de téléphone. Et là, j'arrive sur quelqu'un à Service Québec. Puis je lui dis dit d'entrée de jeu. Et ça a duré 20 minutes, notre discussion. Puis je vous la résume, là. J'arrive en d'entrée de jeu, j'ai des questions sur la vaccination et les voyages, pouvez-vous m'aider? Oui, monsieur. Parfait. Il n'y avait réponse à aucune de mes questions. Et les réponses qu'il avait, c'était essentiellement, ah, ça c'est fédéral. Ce qui était de la bullshit tout au long. Là. La décision de, de vacciner une troisième fois ne relève pas du fédéral. La négociation avec les autres pays, oui. Et la décision d'injecter troisième dose, quatrième dose, va relever du Québec. Il est incapable de me répondre. Il ne savait pas que ce document-là existait sur son site. Et il me répond, ben et je vous dis textuellement, bien, allez à la clinique sans rendez-vous, puis la madame va décider si elle va vous injecter. Fait que ça veut dire que la madame, là, pour prendre son expression, c'est elle qui va décider si je suis capable de voyager l'année prochaine. Pas fort, hein? Fait que tout ça à cause du docteur Arruda qui ne nous a pas dit la vérité. Là, ça presse. Là. là, on ouvre les frontières aux États-Unis, puis nous autres, on dit, le bord est ouvert, on va reconnaître toutes sortes de vaccins, mais si on n'est pas capable de faire la réciprocité, il faut qu'on règle le problème là, des Québécois qui ont joué à la balle, puis qui ont décidé de jouer dans les statistiques, puis de contribuer aux statistiques, puis oui, puis moi, je, suis un, hein, je, le, je le propose, là, puis je le supporte, là, le vaccin, mais en même temps, je suis victime ici. C'est pas vrai que, par mon choix, euh, « Peu éclairé à cause de Québec, je vais m'empêcher de voir le monde. Ça n'a pas de bon sens. » Alors, j'espère que ça va se régler. En changeant de sujet, dernier sujet aujourd'hui, il euh, y a eu euh, deux candidatures qui ont soulevé mon intérêt euh, dans la dernière semaine, candidature au municipal. Premièrement, Jacques Lemay euh, et, euh, a annoncé sa candidature. Jacques Lemé, que, que je connais, un ancien pompier du secteur Hall, un ancien président de syndicat. Euh, probablement la dernière chose qu'on a besoin à la tête de la ville de Gatineau, c'est un président de syndicat, euh, Donc, a annoncé sa candidature. Il avait déjà été candidat en 2013. Il avait ramassé 7 492 votes sur un total de 78 000 personnes qui étaient allées voter. Il avait, repris, il avait reçu 9,62 du vote. Euh, vous savez, on entend souvent la notion de division du vote. Je voudrais ça prendre une minute pour expliquer ça. Si tu as cinq candidats, puis il n'y a personne qui est candidat euh, sortant, c'est-à-dire euh, M. Pedno jobin se représente pas, donc tout des nouveaux, puis il y a cinq candidats indépendants, pas vraiment de division de vote. On ne peut pas dire telle personne divise le vote. C est, c est, ça ne marche pas. T'sais, tout le monde a une bonne chance. Mais dans la situation présente où le parti au pouvoir... Euh, le, par, le, le parti du maire est, le, le parti Action Gatineau, le maire est au pouvoir, puis il quitte, puis là, il y a une candidate d'Action Gatineau, puis il y a un seul parti politique. C'est bien entendu que il y a le parti politique puis les indépendants. Alors, plus qu'il y a d'indépendants, plus que ça divise le vote des indépendants. Parce que, à mon sens, le premier, la première décision, c'est parti, pas parti. Une fois que tu dis pas parti, ben as le choix maintenant entre quatre. C'est bien du monde. Et si quelqu'un va chercher, donc. 9% au total, ce qui voudrait dire que parmi les indépendants, il irait chercher un petit peu plus. Ça peut faire une grande différence, puis ça peut affaiblir beaucoup la personne qui serait deuxième derrière Action Gatineau. Donc dans ce sens-là, la candidature de M. Lemay puis d'un autre candidat qui a été annoncé euh, candidat tiers, oui, qui avait très peu ramassé de vote, bien ça, ça divise, ça divise davantage le vote des indépendants. S'ils vont chercher 3, 4, 6, 10 ben c'est beaucoup de votes à enlever, ça, au numéro 2 qui serait l'indépendant contre Action Gatineau. Alors, il y a un risque réel. Est-ce que les chances sont bonnes pour Jean-Claude de gagner cette élection-là? Je, je ne le crois pas, euh, mais les chances sont bonnes qu'il fasse suffisamment de dommages, par exemple. D'où l'importance que s'il y a des gens qui pensent qu'il faut changer la direction de cette ville-là, puis que ça prend quelqu'un d'autre qu'un chef d'action Gatineau, ben, il faut falloir à un moment donné qu'il y ait un ralliement derrière un seul candidat, là. Et ça, c'est pas mal important. L'autre candidature dont je veux vous parler, et euh, ça n'a fait, fait aucun bruit, en tout cas, je n'ai pas entendu. Peut-être j'ai manqué quelque chose ce matin, mais euh, mon ancien collègue Mario Aubé, qui est un journaliste, J'en avais parlé, moi, dans un ancien podcast, puis je disais que ça n'avait pas de bon sens, qu'il ne démentissait pas les rumeurs qu'il était pour être candidat, puis il restait à l'antenne du 104-7. Il était journaliste. Écoute, en termes d'éthique, c'est épouvantable, mais je suis habitué avec la direction qu'on connaît là. Puis, manifestement, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont arrêté de parler du municipal dans les deux derniers mois. Bien, le secret moins bien gardé à Gatineau, puis en toute cachette, il, a, il, en, il est sur son nom est officiellement sur le site du directeur général des élections depuis le 4 août, elle est faite qu'il est candidat. Alors, Mario Aubé, qui est journaliste présentement en vacances, est candidat dans, euh, probablement, euh, Maçon-Angers, euh, en lieu et place de Marc Carrière comme candidat indépendant. Bien, ça, c'est correct pour lui, là. Moi, je peux pas blâmer l'homme, C'est parfait, qu'il soit candidat, Il n'y a aucun problème avec ça. Mais ça n'en dit long sur ce qui s'est passé au 147 puis le manque de vigilance... Puis le manque d'éthique de la station en laissant quelqu'un en onde, alors qu'il ne ferme pas la porte à une candidature qui dit oh bien, peut-être que je suis candidat. Je vous le répète, moi. Moi, quand j'étais là, le jour que j'aurais dit, ben je pense peut-être à la mairie, puis m'avait laissé en onde, ça n'aurait pas eu de maudit bon sens. Jamais j'aurais fait ça. Je ne suis pas le genre de gars comme ça. Pas pantoute. Mais la direction qui est là a fermé les yeux parce qu'il y avait problème de main-d'œuvre, etc. Puis il aimait mieux euh, être sur la ligne de l'éthique. Puis le résultat des courses, c'est que là, bien, ce qu'on savait, tout le monde ou à peu près, est confirmé. Puis le 104 n'a encore pas parlé. En tout cas, pas jusqu'à ce matin, peut-être manquer quelque chose. Puis euh, leur journaliste est candidat aux élections municipales, alors qu'il a été en nombre, alors qu'il réfléchissait, puis qu'il organisait ses affaires depuis ce temps-là. Alors, en matière d'éthique, on repassera. Bon! Cela étant dit, je veux vous souhaite un bon week-end. N'oubliez pas, 3R Québec, c'est le centre pour vous, pour aller déposer vos vêtements. Vous faites un petit peu de ménage. Dimanche, il ne fait, euh, fait pas beau, semble-t-il. Ben, si vous faites du ménage dans le garde-robe, n'oubliez pas, faites un beau sac. Puis Ça peut être réutilisé au lieu d'envoyer ça au centre d'enfouissement. De, de, Envoyez ça au, à 3R Québec. Ça va leur faire plaisir de remettre ça en état et le, le, le remettre sur le plancher pour le vendre à des gens qui en ont bien besoin. Merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de semaine. Je vous retrouve lundi pour un autre podcast, Les vraies affaires, zéro bullshit. OK, salut.